Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρίνα Γκίκα και είμαι φοιτήτρια καλών τεχνών στο Pratt. Σας καλωσορίζω στη συζήτησή μας με θέμα Softening Scars. Το Softening Scars είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση ατόμων που σε κάποια στιγμή της ζωής τους απέκτησαν σημάδια είτε σε φυσικό είτε σε ψυχικό επίπεδο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας καλούνται να βιώσουν αυτή την εμπειρία, να την αποδεχτούν ως μέρος του εαυτού τους και να τη διαχειριστούν με έναν τρόπο που θα τους κάνει πιο δυνατούς. Στην ουσία, τους καλούμε να τις εντάξουν αυτές τις εμπειρίες στην καθημερινότητά τους με έναν αποτελεσματικό τρόπο και να αποδείξουν ότι αποτελεί μέρος του χαρακτήρα τους και δεν είναι απλώς ένα στίγμα που τους διαφοροποιεί τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, ε, μέσω της πρωτοβουλίας ε, συνειδητοποίησαμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά σημάδια είναι γυναίκες. Γι' αυτό θέλουμε το softening scars να είναι ένα δίκτυο ενδυνάμωσης για αυτές. Θέλουμε να, είναι, να μετατραπεί σε μια κοινή φωνή με την οποία θα μιλούν και θα μοιράζονται τις κοινέ τους εμπειρίες χωρίς να ντρέπονται, να φοβούνται ή να απογοητεύονται. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Δόκτρο Καλιόπη Θανασιάδη, χειρουργό θώρακος, διευθύντρια εξής του Εθνήμα Χειρουργικής Θώρακος του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και τον Δόκτρο Νίκο Μεταξωτό, πλαστικό χειρουργό και πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ελλή Δηλαδή, έχουμε δύο ανθρώπους που προσεγγίζουν το θέμα σημάδι από δύο πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από τη μία η κυρία Θανασιάδη έχει απτά σημάδια στο πρόσωπό της που προκλήθηκαν πριν 54 χρόνια, ενώ ο κύριος Μεταξωτός στηρίζει άτομα με καρκίνο και χρόνια νοσήματα μέσω της I for me. Δόκτωρα Θανασιάδη και δόκτωρο Μεταξωτές, σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για αυτή τη συζήτηση και να μοιραστείτε μαζί μας και τους ακρατές μας τις απόψεις και τις εμπειρίες σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ και συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε ξεκινήσει σχετικά με το... όλο αυτό το κομμάτι, το φάσμα τη ουλή, είτε είναι σωματική είτε ψυχική. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Κίκα, για την πρόσκληση σα. Την αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Είναι προσωπική χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σα. Θα ήθελα σε πρώτη φάση, κατά κάποιο τρόπο, να αρχίσουμε με τον ορισμό της έννοιας σημάδι. Τι σημαίνει για εσάς ένα σημάδι, πώς το αναγνωρίζετε και πώς το οριοθετείτε. Κυρία Θανασιάδη, έχετε πρώτον λόγο. Τι είναι σημάδι. Σημάδι είναι κάτι το διαφορετικό που έχει ο καθένας μας. Θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι γιατί γεννηθήκαμε έτσι, που έχουμε στο χέρι μας, που είναι ένα χαρακτηριστικό μας, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι Κάτι το διαφορετικό, το οποίο αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια τη ζωή μα ε, γιατί πάθαμε κάποιο ατύχημα, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι που το κάναμε εμεί οι ίδιοι στον εαυτό μα. Γιατί, άμα πάρουμε έτσι, και το, 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 το τάτουά είναι ένα σημάδι που επιλέξαμε να το κάνουμε στον εαυτό μα. Άρα, σημάδι γενικώ είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ίσω κάποιοι άλλοι να μην αποδέχονται στην αισθητική μα. Κύριε Μεταξωτέ, ε, εσείς τι πιστεύετε? Θα συμφωνήσω στο 100% στο 100% με την α, κυρία Θανασιάδη. Ήταν εξαιρετική τοποθέτηση. Ήταν φανταστικό το παράδειγμα με το τατουάζ. Άρα λοιπόν το σημάδι μπορεί να είναι και επιλογή μας. Ε, θα σταθώ μόνο σε κάτι στο σημείο που είμαι στο σημείο σημάδι 
όχι που γεννιόμαστε μαζί που το κάνουμε συνειδητά, αλλά στο σημάδι που δημιουργείται από έναν τραυματισμό. Από ένα χειρουργείο πιθανότατα. Ε, εκεί θέλω να πω λοιπόν ότι το σημάδι είναι απότοπο, είναι αυτό που προκύπτει από τη φυσιολογική διαδικασία τη επούλωση του. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι. Αν κοπούμε κάτι, θα κλείσει το δέρμα, αλλά για να κλείσει το δέρμα υπάρχει ένα μηχανισμό ο οποίο στο τελικό θα είναι ένα σημάδι. Πιθανότατα μερικέ φορέ σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και ένα. Αν θέλετε, σημείο αναφορά και καμιά φορά αυτό το σημάδι να είναι κάτι που θα μα θυμίζει μια στιγμή που περάσαμε, και ίσω το σημάδι αυτό μα δείχνει το πόσο σημαντικά είναι απλά πράγματα και πόσο σημαντική είναι η καθημερινότητα, το δεδομένο, και να μα γυρίζει λίγο, ε, αν θέλετε, και το μυαλό σε άλλε σκέψει. Βέβαια, είναι ένα φυσιολογικό μηχανισμό, είναι απαραίτητο μηχανισμό, είναι η επούλωση. Ακόμα και σε ψυχικά σημάδια, χρειάζεται ένα μηχανισμό ο χρόνο να περάσει και αν θέλετε να το καταγράψει, και αφού επουλωθεί το ψυχικό τραύμα, θα αφήσει πάλι ένα σημάδι. Έτσι μπορεί να γίνουμε περισσότερο υγιεί και να προχωρήσουμε στη ζωή μα. Κυρία Θανασιάδη, θα θέλετε να μα πείτε με συντομία λίγο την προσωπική σα εμπειρία με τα σημάδια. Πολύ ευχαρίστω. Το σίγουρο είναι ότι δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ατύχημα έγινε ένα σχολικό αυτοκίνητο που πήρε φωτιά. Τι προσέφερε αυτό σε μένα, σίγουρα σημάδια και εγκάπματα. Τι προσέφερε στους υπόλοιπου στην Ελλάδα, συνοδός στα σχολικά. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Διότι τότε δεν υπήρχαν το 1970 συνοδοί στα σχολικά αυτοκίνητα, όπως είναι υποχρεωτικό. Μετά το ατύχημά μου υποχρεώθηκε το κράτος, υπο, υποχρέωσε και τα ιδιωτικά και τα δημόσια σχολεία να έχουν συνοδό στα σχολικά. Ξεχνάτε πώ το βλέπετε. Κύριε Μεταξωτέ, για το άτομο που αποκτά σημάδια από διάφορε αιτίε, έχει την τάση να είναι η θεραπεία ή η απόκριψη αυτών των λουλών. Εσεί τι πιστεύετε για αυτή τη διαδικασία, Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρώτο βήμα είναι σίγουρα η σωματική επούλωση. Θα πρέπει το τράπεζα να κλείσει. Σε δεύτερο χρόνο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το κλείσει. Αναλόγω τη βαρύτητα πάντα μιλάμε του τραύματος και της σχολής που μπορεί να αφήσει, πόσο αυτό απασχολεί έναν άνθρωπο ή πόσο γίνεται και το παράσιμό του. Μερικές φορές, μετά από ένα οικολογικό χειρουργείο, όσο περνάμε τα χρόνια, είναι παράσιμο. Είναι η νίκη μας. Είναι ο αγώνας που έχουμε δώσει, ότι τα καταφέραμε και προχωράμε. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό να το κρύψουμε. Σίγουρα χρειάζεται μια υποστήριξη στη διάρκεια της ζωής μας, την ώρα που το ίσως το αποκτήσουμε, αν χρειάζεται. Όταν γίνει κάτι και μα ενοχλήσει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο χρόνο είναι το καλύτερο, ο καλύτερο τρόπο για να απαλύνει αυτά τα σημάδια. Μερικέ φορέ, θα σα πω και από την εμπειρία μου τόσο ω γιατρό και σε προσωπικό επίπεδο, μερικέ φορέ οι ίδιοι τα ξεχνάμε τα σημάδια. Είναι σαν να μην υπάρχουν πάνω Όσο τα θυμόμαστε εμεί, τόσο τα θυμάται και τα βλέπει το απέναντί μα. Όσο εμεί τα έχουμε. Κάνει κομμάτι τη ζωή μα, τα έχουμε αποδεχτεί, τα αγαπάμε, τα θεωρούμε δεδομένα. Τόσο πολύ τα σέβεται και τα αγαπάει και τα ξεπερνάει και αυτό που απέναντί μα. Μπορώ να κάνω μία διενύκο, όπω σε παρακαλώ, πολύ να πω κάτι άλλο. Ότι την πρώτη φορά κάνει εντύπωση. Με τον άνθρωπο που δουλεύει, δεν το συνεχίζει να το δουλεύει. Οποιοδήποτε ζητά. Την πρώτη φορά κάνει εντύπωση. Αλλά μετά. Η συνήθεια βλέπει κάτι τελείω διαφορετικό. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει. Να το καταλάβουν όλοι. Είναι η πρώτη εικόνα, καριέρα για μένα. 
Όταν αρχίζει και μιλά, επικοινωνεί με τον αλλαγό σε πραγματικό επίπεδο, θα ξεπερνά. Μην το γίνει με την ομορφιά, οτιδήποτε. Πολλέ φορέ βλέπουν τελείω ετερόνιμα άτομα και έρχονται. Και απορούν. Μα δεν είναι το πρώτο δευτερόλεπτο. Το πρώτο δευτερόλεπτο πιθανώ να είναι μια στιγμή που μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να μιλήσει με έναν άνθρωπο, να τον γνωρίσει, να την γνωρίσει και ούτω καθεξή. Το μετά η επικοινωνία που έχει ψυχική, πνευματική και εκεί πια χάνεται όλη η χώρα. Έχοντα βέβαια περάσει από τη διαδικασία τη ιατρική αντιμετώπιση, κυρία Θανασιάδη, εσεί πώ και αποφασίσατε να μην προσφύγετε σε επαναθετικέ επεμβάσει, Το ένα νομίζω είναι περισσότερο ο φόβο. Δηλαδή, εγώ το έπαθα πάρα πολύ μικρή. Άρα, έχω συνηθίσει τον εαυτό μου έτσι και φοβάμαι να αλλάξω. Αυτό είναι ο πρώτο λόγο. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι δεν βρήκα ποτέ το λόγο στην κυριολεξία να χάσω τόσο χρόνο από τη ζωή μου, τη στιγμή που μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα και να αφιερωθώ σε επανεπεμβάσεις και επανεπεμβάσεις έτσι ώστε αισθητικής, πλαστικής, χειρουργικής έτσι ώστε να φαίνομαι διαφορετική. Αν κάποιος δει μία φωτογραφία μου μικρή, βλέπει το ίδιο βλέμμα, βλέπει τα ίδια χίλια ακριβώ. Άρα γιατί, γιατί πραγματικά να κάνω. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου. Ξέρω υπάρχει και ένα τραγούδι. Εγώ το έχω πει πολλέ φορέ. Σε όποιον αρέσουμε, για του άλλου δεν θα μπορέσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι βασικά και το μήνυμα που προσπαθώ να προωθήσω μέσω τη Opting Scars. Ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μα έτσι όπω είμαστε και να μην ε, προσπαθούμε άσκοπα να πιεζόμαστε για να γινόμαστε αισθητικά αποδεκτοί. Κυρία Κίκα, ε... μου επιτρέπετε λίγο, αν μου επιτρέπετε λίγο. Ναι, Λέτε, ναι, είπατε ναι. ότι ε, να είμαστε αποδεκτοί. Mm. Αποδεκτοί κάνουμε εμείς, δεν περιμένουμε να μας αποδεχτούν οι άλλοι. Εμείς κάνουμε ακόμα με την είσοδό μας, με την ύπαρξή μας, με τη δουλειά μας κάπου, αναγκάζουμε τους άλλους να μας αποδεχτούν. Αυτή η λογική. Ναι. Ίσως των σημερινών στερεοτύπων της γυναίκας ε, που έχει περάσει πάρα πολύ στον κόσμο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις διαβημίσεις, με όλα αυτά είναι ότι να είμαστε αποδεκτοί. Εμείς κάνουμε την παρουσία μας αισθητή άρα αναγκάζουμε τους υπόλοιπους να μας αποδεχτούν. Είναι κάτι που 100% το βλέπουμε όπως είπα και νωρίτερα ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος. Ε, πολλές φορές η ψυχολογική υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο ψυχανάλυση, ψυχιατρική υποστήριξη, για πολύ πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο μια βουλή, ένα κόψιμο πάνω σε ένα σημάδι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τραυματίε που είναι σε όλο του το σώμα, υπάρχουν άνθρωποι που έχει αλλάξει η ζωή του φυσικά από, το, από τα σημάδια, από τι σουλέ που μπορεί να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σταδιακά, εφόσον του βοηθήσουμε να το αποδεχτούν πρώτα οι ίδιοι. Στη συνέχεια το περιβάλλον θα το αποδεχτεί και να σα πω κάτι: αν κάποιο βρεθεί σε ένα περιβάλλον που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να το βρει, σημαίνει ότι δεν ταιριάζει ο άνθρωπο στο περιβάλλον. Καμιά φορά πρέπει να αλλάξουμε και εμεί το περιβάλλον και να μην περιμένουμε το περιβάλλον να μα αποδεχτεί, αλλά και εμεί να αποδεχόμεθα του ανθρώπου που βρίσκονται γύρω μα. Χαίρομαι πολύ που λέτε με καλύτερο τρόπο το ίδιο μήνυμα. Κυρία Θανασιάδη, ήταν αυτή η τόσο έντονη παιδική σα εμπειρία ένα από του λόγου που επιλέξατε την ιατρική σου επάγγελμα ασχέτω τη ειδικότητα, Όχι, καθόλου. 
Νομίζω ότι όλες οι κόρες, για κατά κάποιο τρόπο, είμαστε ροδευμένες με τον πατέρα μας. Οπότε ο πατέρας μου ήταν θωρακοχειρουργός και αποφάσισα να κάνω ιατρική. Οφείλω να ομολογήσω ότι σκέφτηκα για ένα 24 ώρο που πέρασε, έτσι από το μυαλό, να κάνω πλαστική χειρουργική. Αλλά τότε αποφάσισα ότι δεν θα πουλήσω γιατί δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ τους ασθενείς μου. Στη δική μου τη δουλειά, μάλλον τους διαχειρίζομαι καλύτερα εντός εισαγωγικών και όχι αρνητικά με την έννοια του ατυχήματο. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιο στο κρεβάτι του πόνου και να ξέρει ότι ο γιατρό του πέρασε αν μη τι άλλο, δεν ξέρει το χρονικό διάστημα. Εγώ θα πω 60 μέρε ή κάποιε άλλε χρονικέ στιγμέ τη ζωή μου. Από το ίδιο κρεβάτι και ότι τον καταλαβαίνει λίγο καλύτερα από του υπόλοιπου συναδέλφου που είναι ίσω πιο απρόσωποι. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό, μια προσωπική εμπειρία, μαρτυρία. Πριν από λίγο καιρό, συνόδευα κάποιον ασθενή στο εξωτερικό ε, σε ένα κέντρο αποκατάσταση. Και πραγματικά ήταν σοκαριστικό γιατί μπαίνοντα μέσα, ο γιατρό ε, είχε μια αναπηρία, ε, ήταν σε καροτσάκι. Και σοκάρεσε γιατί περιμένει πάνω το γιατρό να σηκωθεί, να σε χαιρετήσει και. Την ώρα που είχαμε το χαιρετήσουμε, είδαμε ότι είχε και μια σπαστικότητα. Ήταν τα χέρια του λίγο μαγκωμένα, για να το πω έτσι πολύ απλά. Ε, οπότε είναι το δεύτερο που σε σοκάρει εκείνη την ώρα. Σα πληροφορώ ότι μετά το πρώτο λεπτό, εκείνησαν όλα τόσο μαλά. Δεν έδειξε ότι διαχειριζόταν τα πάντα, έκανε κανονικά την εξέταση, έγραφε στο κομπιούτερ, μετά δύο δάχτυλα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γράφουμε εμεί με τα δύο χέρια. Ε, Συμπεριφερόταν απέναντί μα χωρί να μα δημιουργήσει την παραμικρή αίσθηση ότι κάτι έχει συμβεί απέναντί Στο τέλο τη εξέταση του ραντεβού, όταν ήρθε η ώρα ε, να χαιρετήσουμε, ε, αισθανθήκαμε τόσο πολύ ωραία ε, που όχι μόνο το συστήσαμε και το κέντρο και το συγκεκριμένο εξωτερικό και σε πολλού άλλου ανθρώπου που είχαν κάποια αντίστοιχη ανάγκη, αλλά πραγματικά αισθανθήκαμε. Πολύ πιο κοντά από το αν ο γιατρό αυτό ήταν ε, 100% αρτιμηλή σε αυτό το κέντρο αποθεραπεία. Είναι μεγάλη ιστορία το να καταλαβαίνει αυτό που την δεδομένη στιγμή υπάρχει ότι καταλαβαίνει και δεν λε ερωτικά δεν είναι κάτι που θα περάσει. Ότι έχει και εσύ περάσει ίδιε διαδρομέ. Κύριε Μεταξωτέ, γνωρίζοντα ότι έχετε ιδρύσει και είστε πρόεδρο τη Ailey For Me, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ε, υποστηρίζει τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς χρονίων ε, ασθενειών. Ε, τι άλλες εμπειρίες μπορείτε να μοιραστείτε όσον αφορά τα σημάδια και την επουλωσή τους. Με, με μεγάλη χαρά ε, θα μοιραστώ εμπειρίες όχι ως γιατρός, γιατί βέβαια δεν είναι και δεν είναι το κομμάτι που ασχολούμαι με αυτόν τον οργανισμό. Αλλά θα σα πω ίσω την στιγμή που πραγματικά είναι κάτι πολύ απλό. Μην περιμένετε από κάτι πολύ βαρύ, αλλά ήταν η στιγμή που, αν θέλετε, στα αυτά τα 11 χρόνια που λειτουργεί ε, το σωματίο, το αλήφωνο, το μικροσκοπικό σωματίο, ήταν για μένα, θα το πω, αναθυσιαστική. Ε, πριν από πολλά χρόνια, πριν την εποχή που είχαν ξεκινήσει τα social media, το facebook, είχαμε κάνει μια σελίδα στην οποία δίναμε αρκετό υλικό αναφορικά με το κομμάτι της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης που για μας είναι το α και το μέλλον. 
Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, τον μήνα Οκτώβριο, κόσμο, τον μήνα μήνα του καρκίνου του μαστού, είχαμε προτρέψει, είχαμε νομίζω τότε γύρω στου 17.000 ακολούθου, είχαμε προτρέψει λοιπόν και του είχαμε πει ότι κάντε, μοιραστείτε αυτό το, την ανάρτηση που κάνουμε πάνω στην πρόληψη, στο δικό σα προφίλ, γιατί μπορεί, διαβάζοντα κάποιου, ξέρετε πώ είναι όλα αυτά στο σελίδα, δεν ξέρουν, όλοι δεν είναι φίλοι μου, πραγματικοί. Ε, Διαβάζοντα κάτι, μπορεί χωρί να το ξέρετε να έχετε βοηθήσει, να έχετε σώσει έναν άνθρωπο χωρί να το ξέρετε. Και πραγματικά μέσα σε ένα τρίγωνο είναι πολύ viral αυτό. Τα ανέβασαν όλοι, τα κάνουν εντυπώσει και όπω γίνονται. Και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όταν τη Δευτέρα είδαμε τον αριθμό πώ είχε γίνει όλη αυτή η ανάρτηση. Το συγκλονιστικό είναι μετά από μερικέ μέρε όταν μια μαμά από τη Θεσσαλονίκη, μαμά με δύο κοριτσάκια, ανέβασε και μα έκανε τάξη Σα ευχαριστώ πολύ. Έκανα την εξέταση και βρέθηκε ότι έχω έναν όγκο σε πολεύτικο στάδιο. Ε, και σα ευχαριστώ εκ μέρου των παιδιών μου που θα συνεχίσουν να έχουν τη μητέρα του για τα επόμενα χρόνια. Για μένα ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή, ήταν ένα πολύ απλό μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι έχω και για αυτή την έννοια άξιζε όλο το έργο και για όλου αυτού του ανθρώπου που είναι πολύ άνθρωποι σε αυτόν τον οργανισμό. Και μόνο η ψυχή να έκανε όλα αυτή την καπνική. Κυρία Θανασιάδη, με την επέτειο του ατυχήματό σα που γιορτάσατε πριν λίγε μόλι μέρε, ε, ποιο μήνυμα προσπαθείτε να περάσετε. Το ένα θα μπορεί να το πει κανεί έκαση. Γιατί ξεκινάω την ανάρτηση, είμαι μοναδική. Βέβαια που το πιστεύω ότι ο καθένα μα είναι μοναδικό. Στον τομέα του, στη ζωή του, στην επαγγελματικότητά του, στο, σε όποιο. Είναι διαφορετικός από τους άλλους. Οπότε το μήνυμα το ένα είναι ότι πρέπει να αποδεχθούμε απλά ότι είμαστε διαφορετικοί. Δεν μπορεί εγώ να, να, ε, η κυρία Κίκα να είναι η ίδια με μένα ή εγώ με την κυρία Κίκα. Μπορεί να είμαστε και οι δύο γυναίκες ή μία νεότερη, έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι άλλοι πολύ μεγαλύτεροι, μπορεί να έχουμε σπουδάσει και την, την, να, να κάνουμε το ίδιο επάγγελμα και πάλι όμως έχουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα ο καθένας μας είναι διαφορετικός, άρα και μοναδικός. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε πρώτον να μας δώσει, να το, να το, αν το χωνέψουμε καλά, να μας κάνει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να μπορούμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, μπαίνοντας, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά μας, όποια και είναι αυτά, μπαίνοντας σε μία αίθουσα, να είμαστε το κέντρο της συζήτηση. Γιατί να μην το αποδεχτούμε έτσι. Το σημάδι που λέγαμε στην αρχή, κυρία Κίκα. Το κέντρο τη συζήτηση. Γιατί πρώτον μα βλέπουν, δεύτερον για τη μοναδικότητά μα αυτή μα αναγνωρίζουν, δεν πρόκειται να μα ξεχάσουν. Γιατί να μην το δούμε από την άλλη πλευρά. Εγώ πιστεύω στη μοναδικότητα, πιστεύω στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Απλά θεωρώ ότι πάλι θα. Το έχω πει πολλέ φορέ για τα στερεότυπα, έχω κάνει πολλέ ομιλίε κυρίω για του για τα στερεότυπα ανδρών γυναικών. Λοιπόν, ε, θα πω ότι πραγματικά είναι εκείνα τα στερεότυπα που επιβάλλουν στο μέσα μας, στον εαυτό μας, να προσαρμοστούμε κι εμείς. Λίγο θα πρέπει να ξεφύγουμε. Λίγο θα πούμε ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Τη δική του προσωπικότητα θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα ταλέντα μας, να χειραφετήσουμε όσο γίνεται τα συναισθήματά μας και όντως την έπαρση είμαστε όλοι μας μοναδικοί. Φυσικά και συμφωνώ απολύτως 
και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αθανασιάδη που μοιραστήκατε την προσωπική σας εμπειρία και δίνετε κουράγιο και σε μένα αλλά και στους ακροατές μας να ζήσουμε και να είμαστε ευθεντικοί και πραγματική και μοναδική μας αυτή. Και κάπως έτσι μπορούμε να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει λάθος σωστή αντιμετώπιση των σημαδιών μας και ότι εν τέλει είναι μια πολύ προσωπική εμπειρία και πρέπει ο καθένας να επεξεργαστεί με τον εαυτό του να κάνει δουλειά και να δημιουργήσει έναν δικό του τρόπο που θα του δώσει δύναμη να τα έχει καλά μαζί του και να είναι χαρούμενος στην καθημερινότητά του. Ακούσαμε από τους καλασμένους μας διάφορες οπτικές γωνίες και μοιράστηκαν μαζί μας τις προσωπικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δόκτωρα Θανασιάδη και δόκτωρα Μεταξωτέ, για τη συζήτηση. Ελπίζω να σας ξαναέχω κοντά μας στις δράσεις πρωτοβουλίας Softening Scars. 